0: Radio Monk El aire se crea Hemos viajado hasta la jungla Más recórdita de la radio Donde se encuentran ellas Las víboras Aunque sigilosas Un ataque de estas criaturas Podría ser letal Nos acercaremos Para observarlas en su hábitat natural Pero cuidado Con sus lenguas largas el macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
1: Hola, hola. bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a una nueva edición de Víboras. Mi nombre es Guadalupe Murgida y los vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. No se vayan. Silva, Silveira, batallando con el Instagram ¿Cómo estás? Sí, estoy re bien,
2: bien ready Acá el tripo de este está funcionando perfecto Ahora que hemos cambiado
1: la disposición de los asientos Ya estamos a vivo Pero tenemos una noticia Hemos vuelto todas Malena Álvarez, ¿cómo estás? Ay, bien, las
3: extrañaba Al eh, que más extrañé fue a eso lo, lo admito Puso una cara, dijo, de, ¿qué? Cara de asco encima, puso, ¿Qué? no se lo me merece. De... No, ahora que me dice que no, no, sí está bien, listo, listo, ya está, ya está. ¿Sí? ¿Qué?
0: Buenas noches, perdón, no es contra vos, es contra Facundo. Temas con Facundo, temas con su productor. Estaba mucho Facu. mejor cuando Facundo estaba. <risa> <risa> Seguimos en Víboras Radio en Instagram y
1: Facebook. Víboras Radio en Instagram. ...y en Twitter Radio Víboras. Radio Víboras. El día en que sea posible que la mujer ame... ...no en su debilidad sino en su fuerza... ...que
2: no escape de sí misma... ...sino que se encuentre
1: a sí misma... ...que no se limite... ...sino
2: que se afirme...
3: ...en ese día... El amor se convertirá, tanto para mujeres como para hombres, en una fuente de vida y no de peligro mortal.
1: La consigna del día de hoy, esas excusas horribles, pésimas, papérrimas que hemos utilizado alguna vez en nuestra vida, eso les estamos pidiendo en la consigna del día de hoy. Que nos manden las mejores, peores excusas que han tenido. Exacto.
2: O que han recibido. O que han también, recibido también. ¿no?
3: Efectivamente, chicas, ¿tienen alguna? Es que cuando pensé en malas excusas, lo primero que pensé fueron excusas que yo recibí no excusas malas que digo. Y mis excusas siempre son buenas. Ah, sorry, disculpa. Siempre tengo buenas
1: excusas. Así
3: cualquiera. <risa> eh, yo tengo una amiga, no sé si me estará escuchando ahora. ¿Decimos el nombre eh, no, o no? que se sienta aludida porque okay. se va a acercar algo sola si lo está escuchando. Eh, oh, yeah. Que es siempre la típica, que fantasmea para las salidas pero no es que no es que bueno no sé bueno hoy no tengo ganas de ir no voy viste decís eso y claro. está no ella se hace la enferma pero se hace la enferma con cosas tan insólitas yo les puedo jurar o sea <ríe> me duele no el pelo tanto en una eh, había inventado que tenía una infección urinaria que estaba ah, dijo, lo deja en todo. el hospital, dijo de todo. Oh. Pero aparte, que, cosa que vos decís, bueno, inventaste tanto, que te, te creo, no te puedo no creer. Que, <risa> ¿Quién inventaría todo eso? Y al final me entero por la hermana que era mentira. O sea, no. es real esto. ¿Por qué mentiste tanto, Gigi? ¡Ah! ¡Ah! No hacía falta. <risa> Pero cosas así inventaba. indignadísimo Un montón. Sí, que bueno que le descubrimos y fue re Gigi. No me, así que no, no quieres venir, por favor. Por Dios, favor. Que... No sigas enfermando familiares. No te enfermes vos, dale. Está. Claro, ya está. Déjala ahí.
1: ¿Usted ayer en Silveira? Yo, sabes qué? <ríe> Excusas que he dado
2: yo, no sé si son buenas o malas. <ríe> en realidad, son. lo son. A mí no me gusta hacer que la otra persona se sienta mal. Entonces, si le puedo evitar, o sea, como no. El
1: sufrimiento. Sí,
2: no, pasa que tengo que estudiar. Ah. Tipo, la manera de dejar es como, no, tengo que estudiar, tengo mis amigas y la verdad que, tengo tiempo solamente para pasar con la gente que quiero. Digamos, no y a vos no te es quiero. Esa
3: es la típica. Ya la escuché chon. todo. Mi amor es, es como el mar. La...
2: Tipo, yo soy esa. Es como fin no quiero lastimarte, pero no. Pero no, no. Hasta Así aquí no. llegamos.
1: ¿Vos, Guada? Yo me, me hizo acordar mal a una que hizo una amiga que no quería ir a um, un evento porque era una cosa que no nos gustaba mucho el estilo a lo que no sabía cómo cancelar en el mismo día porque ya se había comprometido a sacar fotos mm. entonces accidentó a su papá no, no. Y, y supuestamente su padre estaba internado entonces ¿quién te va a decir que no vayas que vayas igual a la ura a sacar Ah, un montón sí a mí
2: una vez me dijeron que habían chocado al tío y que tenía que cancelar porque, bueno, eh, tenía que salir porque nadie más se podía quedar con el tío, todo, y yo, bueno, no pasa nada, Está cero drama, nada, pero después me metió la misma excusa y se había olvidado que ya me lo había dicho. Es como, ¿el mismo tío? De vuelta. Como, ah, no, sí, ese pasa tío. que.
1: <risa> no, no, bueno. Tú, es un inconsciente tu tío. Claro. <risa> que aprenda a manejar. <risa> no, bueno. y después, yo tengo una muy, muy pedorra
3: que es.. Eh... Me duele la panza, me duele la cabeza, es la típica. Bueno, pero eso me parece... Para esa es de la... éter,
2: esa es de ¿Es éter. éter.
3: No, pero me parece algo como más factible. O sea, una una excusa así norm- es mucho más normal, qué sé yo. Sí. Cuando exagerás y te inventás algo tan fuerte como que, que accidentaron a tu tío, vos tenés no. que ir a la casa. Bueno, tiene que ser verdad. Esto no lo vas claro, no, no, a hacer. No te claro,
1: enfermar a terceros no está bueno.
2: No, además, ¿para qué caretearla? Si no querés ir, no querés hacer algo,
1: ya está, decílo. Yo eso será mucho a salidas con chabones que no tengo ganas. Es como. Ah, oh, me arrepentí, ¿qué hago? Me, me, me duele la cabeza, chao. ¡No! No Y bueno, eh, duele menos, creo que decir es, que te duele la cabeza que no te quiero. Es un poquito más dulce. Bueno, Chiquis, entonces, ¿ustedes, Ezequiel, tiene alguna excusa?
0: ¿Ezequiel Goldfried? Sí, una. Fue insólito. Igual no fue en una excusa para salir con alguna chica o en una relación. Fue con unos amigos que en un momento me convocaron para algo medio falado, pues no importa, larga historia en ese momento, la cosa es que no podía contar dónde estaba. Oh. Porque me llamaban a mí específicamente de mi grupo, entonces era como con otra gente y mm. era como un crecimiento personal. Mm. Bla, bla, bla. Eh, la cosa es que me llaman, porque nos íbamos a contar con mis amigos del ¿Estabas grupo... ¿Estabas
3: en una reunión de Herbalife? De no,
0: no, no, no. no. Los grupos de la sinagoga donde iba yo, que después terminé siendo coordinador de educación no formal, sí. a mí me convocaron un año antes que al resto de mis amigos. Ah. Yo todavía hacía el curso y me llamaron para ser coordinador. Y uh. se hacía una actividad donde sabías quién era tu compañera, o tu compañero, o tu grupo. Ibas en a qué quedar mal estabas. con todo el mundo. No, ¿Eh? me, cuando el director me llama y me dice, che queremos que te sumes al equipo de trabajo 2009, Ah, me dice, lo único que te pido es que no le cuente nada a los chicos de tu grupo, porque sos el único del grupo con otra piba. Pero esa otra piba no venía en la actividad porque estaba con mononucleosis.
3: ¿Entonces dijiste que estabas
0: con mononucleosis? No, peor. Dije que iba a sacar la la visa. ¿Qué? Un domingo
3: <risa> ¿Y te
2: creyeron?
0: Obvio que no <risa> Pero no se me ocurrió otra excusa
2: no, Igual, ojo,
1: <risa> en esos momentos Había tantos tíos que puedes accidentar <risa>
0: No, me da mucha culpa accidentar familia La realidad es, que es da
1: culpa. ¿Usted, Facundo Botiuk tiene alguna excusa paupérrima?
0: Hola, buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola,
1: el Papu. productor eh, estrella Brillante ¿Cómo? <risa> brillante el productor sí, sí, Lo llenamos de, de, glitter, recién lo con con la cara de glitter Brillando con highlighter eh, yo en realidad no tengo excusa porque yo no, no soy de mentiro de meter excusas así, pero lo que digo siempre... Aunque no lo haga a veces, es me quedé dormido. Me parece lo mejor, porque eso es, es, es irrefutable. O sea, es, claro, es, es irrebatible. Debati- no sé cómo se dice. No me lo ¿Sí? pueden debatir. O sea, me quedé dormido. Ya está. Estoy cansado, laburé todo el día, hago un montón de cosas. O sea, claro, si me vas, vas a, a decir chequear. algo, loco, sentí un poco de culpa, porque la verdad estoy cansado. Es
2: que además, si la decís tantas veces, ya pasa a ser no, bueno, Pasa que él siempre se queda dormido. Es un sueño
3: pesado. Ey, eh, la voy a adoptar.
0: Sí, sí, sí. Es Estás al aire, Male.
3: Por, no Me quedé dormida. Realmente.
0: Bueno, voy a contar. Una que me metieron a mí No Mi actual novia La primera que le invito a salir Me dice Primero me la patea la primera La segunda me dice Bueno, dale Quedamos fecha ahora todo
2: Sí
0: Y me manda un mensaje Como dos horas antes Y me dice Che, tengo un problema ¿Qué pasó? Se cayó el Paréntesis Ella trabajaba en una radio Ok, sí Me manda un mensaje Y me dice Che, se cayó el techo de la radio (risa) <risa> sí. Otra y, eh, perdón, Otra gran perdón, excusa ¿Cómo, para, ¿cómo vas a
3: inventar que se cayó el techo? No, no, eso? me mandó
0: foto y todo Ah,
3: ah era real
0: Había no. pasado tres días antes, me enteré después ¡No! Entonces yo le, digo, yo le digo Che, como yo trabajo en radio Le digo, che, ¿querés que te vaya a dar una mano con algo? ¡No! ¡No!
3: Ya, ya está, no Ya está, ya
0: está. <risa> salí acá maravilla Bueno, y a la tercera fue la vencida Y aceptó salir conmigo hace seis años pero bueno, oh. la primera vez me dijo que se le cayó el techo de la raya.
3: Bueno, pero tenía
2: pruebas, o sea, estaba recomprometida comprometida sí, con esa excusa. Sí, me mandó fotos
0: de tipo, el, todos los equipos con tipo, la losa del techo arriba, todo es lleno de polvo. Yo dije, bueno. pobrecita.
2: ¡Pobre ángel! ¡Claro!
0: Yo Te quise ser una persona encima.
2: No, bueno, no salió. No, no. Fue maravilloso. No, que es lo es lo que ganó bueno. todo eso. Igual, ojo, porque hay veces que las excusas Pueden ser reales, no hace falta mentir Pero es como que todo tipo excusa Y como, bueno, esto que no es tan verdad
1: Claro, así que vamos a estar leyendo Sus excusas en Arroba Víboras Radio
3: Hablemos De aborto Hablemos de alborto De alborto fernández Fetández, claro ¿Por qué? Porque Ahora, el primero de marzo, comenzaron las sesiones ordinarias en el Congreso y, entre otras tantas cosas, Alberto Fernández anunció que va a enviar al Congreso una nueva ley para ser tratada de interrupción voluntaria del embarazo. Está bueno eso, nos gusta eso. A diferencia del 2018, esta vez el proyecto eh, lo presenta el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa? Que se espera que haya influencias para mover un poquito la balanza a favor de la legalización. Que nada, los indefinidos se definan. (ríe) Que vayan apurando el trámite. Que los que están definidos por el verde no falten. Y que los que están como muy definidos por el celeste les agarre ganas de faltar básicamente sí, los
2: inviten a retirarse Esto es algo, que
3: tengan un... no, por ahí
1: te pegan un viajecito
2: sí,
3: sí, sí eh, recordemos cuando se votó la ley de matrimonio igualitario en Argentina <risa> y en ese momento nada, Cristina Fernández de Kirchner hubo a dos eh, senadoras que las envió a un evento que estaba sucediendo en Asia justo sí, ese mismo día justo, no justo. llegaron justo. al final a votar oh. y bueno, y salió mm. la ley eh, así que esperemos que si está muy peleado pueda suceder algo que puedan hacer justicia <risa> estaría Bueno, es algo, nada Chicos, este tipo de influencias existen sí. Y si son necesarias No nos jode que eso sean <risa> Casualmente, bueno, del lado verde Se vienen sumando votos eh, Primero sucedieron diferentes fallos De la Cámara Nacional Electoral En referencia a la ley de paridad de género Entonces juraron Adriana Cáceres Del PRO y Liliana Schwind Que van a ocupar también las bancas que dejaron vacantes Guillermo Montenegro Que ahora uh-huh. va a ser intendente de Mar del Plata y Felipe Solá, que ahora es canciller. Uh-huh. Eh, también se hizo efectiva el domingo, que la renuncia de quien? De Lilita. Y ocupó su banca José Patiño. Estos tres sumaron para la legalización en diputados. Amo. El conteo total de la Cámara de Diputados por ahora es 126 diputados a favor, 106 en contra, ya, ya hay 20 de diferencia, y 25 indefinidos. En esta última categoría de indefinidos, Está la peronista cordobesa Alejandra Vigo, que en 2018 se abstuvo de votar, no votó, digamos, no votó en contra, y propuso un proyecto de despenalización. Claro, como más tibiense. Bueno, pero, digamos, no está tan celeste. Claro, está más cerca del verde. Las chances de obtener la media sanción son, por suerte, muy altas. O sea, todo lo que nos falta son tres votos. De estos 25 indecisos ya convencimos a tres y... Pasa ya, sí, pasa, pasa al Senado Es
2: que si diputado ya pasó, yo tenía toda la fe El problema es senadores
3: Exactamente, en la Cámara de Senadores no tenemos tanta comodidad mm. Según el poroteo, que surge de la conformación final de este cuerpo De 72 bancas Y tras los reemplazos, bueno, todo lo que pasó Hay 33 senadores a favor 34 en contra 4 ¡No! indefinidos Y una ausencia Bueno, esta ausencia es Alperovich el Perovich, que tuvo una denuncia de violación en este último tiempo, eh, nada, no está desempeñando sus funciones y aprovecho ya que estamos para decir que desde acá de Víboras esperamos que reciba la condena correspondiente, oh, obviamente. Yeah, absolutamente. Sí. Eh, bueno, estos cuatro indefinidos que mencioné antes son Lucila Krexel del movimiento Neuquino, al igual que Vivo, se abstuvo en 2018. Ey, ey, no votó en contra. Es un montón. Se abstuvo. Sí. Digámosle que la queremos. Y presentó, bueno, también presentó una, una especie de reforma que despenalizaba. Eh, y los peronistas Edgardo Cuader y Roberto Mirabella Ah, perdón, y José Emilio Neder Estos tres son de Entre Ríos de Santa Fe Y de Santiago del Estero, pero Los cua- les cuatro Son del bloque de frente de todos mm. Así que acá esperamos que haya la, <risa> Esté la influencia de Alberto Esté ahí De
1: Alberto sí. y de todos los compañeros obviamente bien es Alberto digamos, solo, es el todo bloque, el bloque Que supuesto. tiene que pelear Justamente por un derecho Que nos corresponde a todas Y todos les
3: cuerpes gestantes y hay algo que tenemos que recordar que es clave que no está más Michetti presidiendo el Senado está Cristina presidiendo el Senado Tata. presidenta entonces qué es lo que sucede si hay Ay, un el desempate voto. si hay un desempate Cristina desempata vamos ah, nos faltan no al ángulo sé. al ángulo ah, vamos, ¿eh? vamos, nos vamos. faltan ahí un par de votitos así que yo veo que yo lo veo muy prometedor ¿verdad? ojo la última vez
2: nos había salvado la pampa con diputados que estaban completamente pañuelo celeste y fue como que uff, sí. cambiazo así que también podemos tener esa fe que los 34
3: senadores haya algún la pampa <risa> <risa> un lapampazo este es el panorama para el Congreso en el tratamiento de IBE 2020. Esperemos que finalmente sea ley. Oye, Wada,
2: ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Aye.
3: Depredar al macho.
1: Vamos a depredar machos y machistas y machistes y a todo lo que haya que depredar. Sí, porque estamos de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
3: Exactamente, Día internacional, Día internacional de la Mujer Trabajadora. Que dicho sea de
1: paso, va a haber un paro internacional, ¿no? De las mujeres, dicho sea de paso. ¿sí? ¿Sí Como, que estamos ¿Quién no quiere porque, la cosa.
3: Porque hubo un montón de confusión, sí. las movilizaciones no van a ser el domingo 8, van a realizarse el, este, el lunes. 9. En realidad esto es en... Eh, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, las principales digamos ciudades del país, pero por ejemplo en Carlos Paz, por decir una ciudad, sí se marcha el domingo. Así que fíjense, digamos, depende la ciudad en la que estén. Comuníquese
2: con su feminista más cercana. Sí,
3: realmente fue
2: fue un 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 caos porque otros decían sí el domingo se hace igual
1: y el lunes también.
2: Se hace toda la semana.
3: Bueno, no. Igual estaría bueno. Igual yo me
1: prendo. <risa> sería excelente. Lo que sí hay son actividades culturales en distintos espacios. Sí. Tal vez, si salen de alguna básica cercana, en de un CSK, centro cultural. En el
3: CSK hay actividades.
1: De hecho, sí hay muestras que inauguraron todo con el marco del Día de la Exacto. Mujer Trabajadora. Y también, fíjense, tal vez en la Plaza del Barrio, alguna agrupación. Exacto. Haga algún cine, debate. Todas estas actividades las t- están haciendo, pero los militantes de territorio. No claro. está enmarcado en el
3: paro la gran movilización no va a ser el domingo domingo. digamos claro Eh, pero bueno cuando se acerca no esta temporada me parece que también es como que hay un aluvión de de dudas de comentarios erróneos, ¿viste? ¿Pero le tengo que decir feliz día, o no le tengo que decir feliz día? Ay, viste
1: que ya no se le puede decir nada. La Pero realidad? yo le compro un chocolate es agradecida.
2: Las flores, la flor, se la doy la flor, no se la doy la flor. Ay, a mí,
3: a mí las flores me gustan. Las feministas, yo si no quieren flores, no me representan. Porque las <risa> flores son de la feminidad y no hay nada más femenino que una mujer y una flor y flores. <risa> y mujeres... Infemenino. Era
1: una abeja
3: Feminina,
2: no feminista
1: Una rosa para otra rosa
2: Sí, o gente muy interesada por saber ¿Cuándo
3: es el Día del Hombre? Bueno, que sí. de hecho lo hay Pero bueno Mucho mucho
1: comentario Que es sumamente irrespetuoso Que lo sostengo Es, no, paro de mujeres, bueno, paro de hombres Ah, sí, dale ¿En serio lo vamos a minimizar de esta manera? No podemos minimizar de esta manera las cuestiones. No,
2: había un compañero varón eh, hablando de las masculinidades y decía, está bien, ¿saben por qué? Porque el paro no es que se lo hacen a sus empleadores, nos los hacen a nosotros también. Entonces es un día para que reflexionemos, para que pensemos, es como, sí, es un sí. día para que vos cuides a tus hijos, porque si no lo vas a hacer el resto de los días, mínimo, el día que tu mujer, la señora que te acompaña, quiere ir a marchar. Quédate y cuidalos. Sí. O sea, si no lo vas a hacer nunca, mínimo quédate y cuidalos. Sí, de hecho, varones, a... que, los varones que están como que, ay, queremos marchar también porque las apoyamos y es como, señor, ¿qué dice? Cuiden. Ah, quieren hacer algo bueno, júntense y entre todos pongan tipo una mini guardería y cuiden a los chiques de todas las compañeras. Y en el
1: caso de no tener que cuidar chiques y lo que sea, reflexionen un poquito. Nosotros hoy planteábamos en el laburo justamente de una actividad en conjunto colectiva en base al paro internacional de la mujer Eh, y lo que decíamos es, demostremos nuestra ausencia, no es necesario faltar al trabajo porque te puede joder el presentismo, sueldo, etcétera, sin embargo, ausentémonos a la tarde todas participamos si queremos de una manera de un paro activo, durante cines, debates, en el ministerio Charlemos entre nosotras No hay actividades de parte de la gremial Pues hagámosla nosotras sí. Juguemos con todas estas cosas Y hagamos que los hombres Empiecen a cuestionarse Che, para. Todas las mujeres del piso se fueron Todas mis compañeras de la oficina no están ¿Por qué?
3: O en tu casa, esto de Che, yo todos los días me rascaba el orto Mirando la tele por dos horas Y de repente estaba la comida ¿Qué pasó que hoy no está? ¿Por qué que, no está la comida?
1: Tengo que cocinar, maldita sea
3: pero, ¿viste? Cosas mínimas así. Obviamente, nada. Eh. No, no te estamos pidiendo que te echen del laburo, porque, bueno, ahí <risa> se pueden obligar. No. Este, pero cada una, desde el más mínimo lugar que, que pueda, hacer este paro y que se note su ausencia, digamos.
1: Seguinos en arroba Víboras radio en Instagram, Radio Víboras Twitter y Facebook Víboras Radio. Víboras radio. Mensajitos, mensajitos. Acá, eh, nuestro oyente Fendondo dice que la peor excusa que tiene él es... Mi viejo tenía un compañero de trabajo que siempre faltaba e inventaba una excusa. Un día no fue a laburar porque dijo que se había muerto la madre. Los compañeros compraron una, una corona y se la enviaron al domicilio no. y los atendió la madre.
2: ¡Ay, un fantasma! ¡Un montón! ¡Excelente!
1: excelente.
2: <risa> ¡Es un montón! Son sí dice... Que mi perro estuvo vomitando y que no lo podía dejar solo para no ir a estudiar a la casa de un compañero.
1: <risa> Pobre perrito. Pobre
3: perry.
1: A ver, más mensajitos. Bueno,
3: eh, Jime Pupi tiró varios. Me olvidé la billetera, no tengo plata, <risa> estoy seco, seca, después eh, se <risa> después se van de vacaciones a Cuba, dice. Claro, me <risa> <parece muy> seco. <risa> y bueno, qué sé yo.
1: Elu dice, tengo que estudiar. Koki Cam nos dice, la compañera del planeta de las simias, las peores excusas son a mí misma. No tengo zapas para correr, por ejemplo. Rod <risa> Rossis dice, hace frío y
2: después en verano te veo poniendo a ti mi invierno.
1: De hecho, chicas, algo que dijo Koki ahí, la excusa para con uno misma es la peor. Porque te autoconvences de que no puedes hacer algo que es mentira. Es, es para... Verdad. Sí, para sacártelo de, de encima y no sentir culpa.
3: No, hoy, hoy la verdad estoy bajón, no puedo. Hoy no puedo. No, hoy no. Así no.
2: Mil wasn't dice en una cita. Mi mamá tiene que salir y me pidió que le ayude con lo que se va a poner. ¿Qué? 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 ¿Qué le tiene que perdone,
0: pero es excelente.
2: <risa> pero qué? le tiene que subir el cierre, no sé. ¿La tiene, que se <risa> si de
0: vestido y va de largo. <risa>
2: es ¿Qué verdad buena.
0: qué vestimenta sale Aparte
1: pa es muy
3: dulce, me queco mami Porque la estaba ayudando pues no se podía, pues no sé pero, no. igual Discúlpame. todo bien Pero qué chica joven deja de salir con un chico que le gusta Porque la va a ayudar a la mamá por sí, esa? No. Más, pero, yo te perdón, amo, pero, tengo el pero no lo haría. De esa. ¿Qué?
0: ¿Por qué no salimos después de que salga tu vieja? También, o claro, o sea, claro Que bien. tu vieja te ayuda te vos espero, a espero, ¿sabes? Claro.
1: Uy, acá, acá hay una excusa muy buena Que es de la voz de antes del final De Paula Chanda que dice, cuando termino el partido de Tech voy. Uh, no iba más. Nunca. (risa) nunca Ya está. Nunca más. Es como el Monopoly. El Monopoly, claro. Yo
2: pensé al toque con esa. Y Ausha Decoraciones dice, no me dan las cuentas. No puedo aumentarte. Mi jefa.
3: ¿Qué, qué? Bastante yo común pensé que eso. me ibas a bancar un poco más
2: No, yo no puedo, no llego, justo, eh justo, Me tengo justo. que ir a Disney con mis hijos Pero si no, te juro que te pagaba el 5%
1: <risa> El programa de hoy, como hemos dicho, es temático en relación al 8 de marzo En relación a toda la lucha feminista Y puntualmente cómo la vivimos nosotras, las compañeras argentinas En el recorrido que elegí hoy para conversar un poco con ustedes, chiquis, es justamente el proceso en nuestro país del feminismo. El feminismo es un conjunto de teorías sociales y de prácticas políticas en una abierta oposición a las concepciones del mundo que excluyen a la experiencia femenina de su horizonte epistemológico y político. Es decir buscan y luchan la inclusión de la mujer en todos los espacios políticos sociales, culturales y discursivos también porque ahí también está la epistemología de la exclusión de lo femenino
3: Me parece importante hablar de eso como que hay porque lo que como la manera en la que decimos las cosas no es tan importante y claro
1: y ahí también tenés actualmente trayéndolo a nuestro tiempo presente el debate de con qué lenguaje vamos a hablar claro. si el lenguaje inclusivo es el correcto, no es el correcto por qué? ¿Está visibilizando a las minorías o está invisibilizando a las mujeres? Todas esas cuestiones están alrededor de los debates y de las luchas que tenemos nosotras y nosotras. El feminismo en Argentina tiene un concepto que en su génesis es un feminismo que siempre optó por luchar por el bien común, por el conjunto de la sociedad. No es un feminismo individualista en su esencia el que se rigió en nuestro país, Hay muchos tipos de feminismos, feminismos libertarios, feminismos burgueses, feminismos socialistas, comunistas, anarquistas. El que fundó dentro de nuestra sociedad el debate e hizo que las mujeres empiecen a cuestionarse las opresiones fue el que busca el bien común. Y acá se explica y se puede entender por qué nuestras compañeras feministas que si bien estaban organizadas durante la dictadura militar se dedicaban a una lucha superior por el bien común, por la vuelta de la democracia, por evitar que sigan desapareciendo y matando personas, a volver a los objetivos propiamente de la lucha feminista como único camino. Esto es una cosa que ha marcado mucho nuestra historia, sin embargo hemos tenido experiencias de un feminismo más más anarquista, que es el contrafeminismo, que atravesó toda una época histórica que fue la misma que atravesó el anarquismo en nuestra sociedad, como en la Patagonia rebelde en aquellos años donde han llegado todos los eh, extranjeros los inmigrantes con sus formaciones políticas sociales ideológicas y culturales de europa que dentro de ellas estaba el anarquismo muy presente y ahí también empezó a haber una corriente anarquista que se eh, estableció en nuestra sociedad por eso hoy en día tenemos un debate tan plural entre nosotras eh, Y una cosa muy interesante en nuestra historia, que es la parte que siempre más me divierte en la historia, el peronismo. ¡Qué raro! ¿Por qué me divierte tanto? Porque es un proceso muy rico y muy complejo. Porque si bien el peronismo no era feminista, y Evita no era feminista porque no se reconocía como tal, ni luchaba de esta manera, sin embargo, sus formas de laburar, de trabajar la inclusión de la mujer, la contención, etcétera, está ligado al feminismo maternalista.
3: Es que ya, eh, medio medio capaz rebuscado lo que voy a decir, pero ya una mujer que salga del lugar que se le impone, y empiece a cuestionar cierto tipo de cosas y vaya para adelante y lo haga por su cuenta, porque lo de Vita fue bastante por su cuenta, eso es feminismo. No, más allá de cómo lo llames. Sí, igual, eh,
1: acá me estoy, eh, voy a aclarar el marco teórico con el que me basé, es eh, entrevistas, conferencias y textos de Dora Barrancos. Es de donde parte la base. Y ella misma afirma, Evita nunca fue feminista, ni, ni lo sería en lo discursivo en aquella época si se hubiese juntado con estos grupos feministas. Pero el peronismo, más allá de no ser una cuestión embanderada de esos derechos fue el que hizo que la mujer tenga mayor participación política dentro del arco político y que sea el país con mayor participación política dentro de Latinoamérica. Entonces por eso me parece tan maravilloso y divertido este proceso, para poder pensar cómo también desde las políticas estatales, sin necesariamente ser, como decimos ahora con Alberto, el feminista del año, se preocupen en promulgar y que se den estos espacios de debate, de derechos y de ampliación de derechos de ampliación, para claro, de de derechos. todas las personas eh, que habitan nuestro territorio. También, otra cosa que es muy interesante, es que si bien las socialistas, como Alicia Moró de Justo, entre tantas, tantas otras compañeras de la lucha feminista, no estaban a favor del sufragio femenino en los términos que los planteaba el peronismo. Y acá también tenemos que ver este momento dentro de nuestra historia, cómo empezaban a tensionar los intereses partidarios los intereses sociales, culturales y cómo las luchas se fueron modificando y hoy en día todas las compañeras feministas reconocen a Evita como una gran luchadora de los derechos. Este proceso lo quería contar un poquito para que entendamos que el feminismo no es un proceso único, acabado y lineal como muchos nos los venden en los medios de comunicación. Hay distintos tipos de formatos. de de culturas y de historias dentro de la lucha. Y también podemos entender ahora, creo yo, con esta información, quien quiera estudiarlo un poquito más lo invito, que es algo muy lindo, entender por qué el feminismo no fue tan fuerte en algún momento como una revolución en nuestro país, si bien había muchas compañeras militándolo. Porque tenemos un feminismo que busca el bien común, busca que el otro la patria es el otro ese discurso que me, esa frase que me gusta mucho es justamente eso ver dónde están los problemas más urgentes y más necesarios hoy en día. Hoy se dio una revolución en nuestro país y en el mundo también por parte de las mujeres y por parte de todo el movimiento y hoy es el momento de que nosotras podamos hacer fuerza y llevar todas estas luchas y reclamos que no pudimos en algún momento por estar en situaciones muchísimo peores dentro de nuestra sociedad.
2: esas historias que en el secundario quedaron olvidadas.
3: ¿no? Por algún motivo no nunca fueron sí, no, no, no sabemos qué, no sé qué porque...
2: sucedió. Vos dirás que es el machismo. <risa> ¿Es el patriarcado acaso? Pero hay algo que tenemos que saber y que creo que varias se dan cuenta, las mujeres están invisibles a lo largo de la historia. Si bien hace pocos años em se empezó a hablar de Juana Zurduy en el
1: secundario ¡Wow! ¡Una mujer! Ay, me encantaba, yo era tipo Juana (risa) Zurduy Zamba, te te debemos tanto Lord del Alto Perú (risa) Claro,
2: pero no era algo común Y muchos años antes menos Lo que vamos a hablar es de dos mujeres en particular Una de ellas, que esto es como un jazz queen Yo estoy maravillada por esta mujer Se llamaba Xing Shi es claramente otro idioma esto es chino eh, y no es el nombre real de ella, sino que lo que significa es viuda de Senji, ahora acá viene la historia tipo culebrón ¿qué pasó? ella era una prostituta y este señor Senji estaba a cargo de las flotas de banderas rojas piratas oh, entonces pirata chino eso, exactamente, y ella también, ahora él va la ve y dice, ah, yo me quiero casar con ella Y ella, siendo prostituta, estando en un nivel eh, de desigualdad De poder social, económica, todo Le dice, mira, yo te voy a decir que sí Pero, uno, si la mitad de tu flota es mía Me tratás bien No me podés meter los cuernos sí Y eh, somos pares
3: cosa impensada, ¿no? Can you believe? Wow. Y dijo
2: que sí. Tenía <risa> menos <risa> en
3: serio de casarse con ella. Sí. Y,
2: bueno, esto estamos hablando de que ella tenía 26 años cuando se casó. Wow. Sí. El señor claramente muchos más, ¿no? Esto es para que nos ubiquemos eh, temporalmente, en 1801. Nosotros todavía no
1: estábamos Igual, ni en la grande revolución. Para... Bueno. No para la era actual, no sino para en esa es época, grave, 26 grave. años, Ajá. ya era grande. Bueno, pero, pero porque también
2: era prostituta, no es que estaba claro. en un ámbito de quiero que casen a mi hija, claro. Dico, no, no claro, estaban los padres. Sí, sí. Eh, apareció su nombre más tarde porque claramente los primeros escritos que se encontraron no les importaba, eras la viuda de Zheng basta. Bueno, su nombre es Shi Yang Gu. Lo vamos a decir para que quede, porque tenía un nombre. Yo iba
3: a decir, claro, como que ni siquiera el nombre por el que se conoce era su nombre, era tipo, bueno, esa esa era ella que era la viuda de este, qué sé yo.
2: Exacto, pero ella lo que tenía era muy estratégica, hizo que esta flota creciera. Él, seis años después, muere. Una vez que estuvo con ella, empezaron a aumentar la cantidad de barcos que tenían, llegaron a más de 11.000 barcos que eran todos les pertenecían. Y ahí ella dice, yo tengo a todos estos que son varones y quieren que otros varones le den le hagan caso. tipo no Ninguno va a aceptar que vale. una mujer les dé órdenes. Vale, claro. Entonces, ¿qué hizo? Se casó con la mano derecha de eh, su viudo, de no, del esposo sí, de esposo. difunto. <risa> el viudo no. No, no, la viuda es ella. Claro. <risa> bueno, se casó eh, porque además era muy respetado. Y le dijo, bueno, él va a ser el jefe general de ustedes. O sea, les va a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Todos quedaron repiolas Y ella manejaba. Claro. Les decía, organizaba cómo se podían hacer. Ella era la que decidía qué tratados se iban a hacer con quién, cómo, qué barco iban a saquear. Y algo que es impresionante porque, ¿qué pasa? Estableció un código de
3: conducta. Wow.
2: Todas estas tropas Todas estas flotas que había Que eran muchísimas, estamos hablando Más de 11.000 barcos, si vos te lo imaginás es un montón Sí, 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 realmente Entonces este código de conducta Se los voy a leer, pero dice Todos los ataques tienen que ser autorizados Previamente por ella Y si lo desobedeces Te decapitan Esa es la uno, la dos El botín se entrega a tu superior Y esto se establecía porque en realidad ella lo que quería Era también cuidar de sus piratas entonces te decía, el 20%, tipo el que se agarra el botín de San Petersburgo, bueno, ese se queda con el 20% y el 80% se reparte entre todes.
3: Ay, muy muy igualitario. Amo, me parece
2: maravilloso. Eh. Sí. Eh, y bueno, y si vos te quedabas con algo que no era tuyo, primero te sacaban, te cortaban las orejas y si lo volvías a hacer, ahí te mataban.
3: Ay, las orejas. Ah. Bueno, sí, qué sé yo. Porque no escuchabas. De piratas del 1800, ¿no? <risas> claro. Eh,
2: No te podías ir de tu puesto ni de tu lugar Porque, otra vez, la primera Chau Orejas, porque aparentemente no puedes escuchar Y la segunda, Chau Cabeza Es un código que también está eh, Esto es chino, ¿no? Pero está escrito de una manera Que es con palabras fáciles Y más eh, del slang De cómo hablaban Porque eran un montón de personas que No sabían leer ni escribir Entonces detectaban más o menos Y acá es lo importante, era ilegal violar Vos violabas y a vos te mataban muy bien Corta ¿Y qué pasaba? Estamos hablando de piratas Ellos tomaban prisioneras también Bueno Cuando tomaban prisioneras mujeres Si se consideraba fea La dejaban libre y era como Vete Hace lo que quieras de tu vida Pero si había algún pirata Que la consideraba linda Lo que hacía la, Esta mujer Yangui Era decir Bueno ¿Vos querés que estar con ella? Sí No Qué sé yo Bueno Te casás Vos no podés Ni serle infiel Ni maltratarla Porque si no Te vamos a matar entonces tomaban esa decisión y a partir de ahí claramente la mujer no tenía una decisión al respecto porque era prisionera pero se aseguraba de que eh, no
3: sufra maltrato no claro.
2: exacto que no sufriera maltrato Ya o sea, para
3: la época era un montón para <risa> eso más que nada sí. pensarlo en
2: esa época es que y es un aparte, montón
3: o sea, para piratas de la época piratas sí. chinos del mismo. pero de esta
2: mujer era temida en todos lados el emperador ya no sabía qué más hacer porque encima esta mujer te ponía impuestos a los a los aldeanos a todos los demás y los demás le pagaban porque estaban cagados en las patas de esta mina Tú como si sí, está bien le pagamos tomá y el emperador empezó a perder poder. Entonces se alía con Inglaterra, con Portugal, para decir: ¡Ey, ataquémosle todos juntos a estos piratas de mierda y recuperemos! Pero son
1: el nuevo gobierno.
2: La atacaron y no pudieron vencerla por las estrategias que ella hacía. Yes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El imperio chino dijo: ¿Saben qué? No podemos vencerte, no nos podemos unir, así que les vamos a dar un perdón y todo lo que ustedes hayan ganado se lo pueden llevar tranquilamente, se les aseguraba cuidar a los piratas que tuvieran menos recursos, se les aseguraba una casa y un lugar a donde vivir y ella se podía retirar con todo el botín sin que nadie eh, la acusara de nada. Y así termina su historia. Wow. Ella está feliz, tranquila con su familia. Después uno lo ve así porque es la época, eran piratas, ¿no? Asesinaron un montón de gente. Obvio. Pero el lugar de poder, y hay un montón de mujeres piratas, y uno recuerda las películas que uno veía, y era como que ¿cuántas piratas había? ¿cuántas piratas del Caribe? Pirata del Caribe. Era
3: Jack Sparrow me gustó sí. igual, me gustó esa historia, pero jamás una una historia de una científica, no, no ella eligió una pirata eh, no y la me segunda
2: encanta. es una es, es hermosa, es Janequeo, es una mujer de origen mapuche, pehuenche
0: Ah, que, más, local, más local Sí, más vamos. local
2: De Chile Que ella lideró ejércitos Una vez que mataron a, a su pareja En venganza Y dice Ah, él ya no está más a cargo ¿Saben quién va a estar a cargo? Yo Entonces lideró a todos los mapuches Para eh, ir en contra de los españoles ¿Y lo aceptaron? Sí Tipo, están como re tranquilos sí. Necesito alguien que me diga Para dónde tirar Y fueron eh, lo que sí dicen Es que si bien dentro de la comunidad mapuche Es alguien reconocido Y la saben, saben su nombre y todo A nivel histórico eh, Cambian los nombres, no es siempre el mismo nombre Entonces mm-hmm. es como que algunos decían Que podía llegar a ser un mito Pero para la comunidad Ella es tan real como vos y como yo
1: Ay, Cabe acá la, aclarar En esta historia Que por más que sea en territorio chileno En transcurso, la comunidad mapuche es, Trasciende las fronteras porque Sí, también obvio se con el derecho ancestral.
2: Sí, por eso. Y además que era mapuche pehuenche. Claro. ¿no? Por eso. Eh, pero bueno, esto para repasar, hay un montón de historias más, así que si quieren, eh, en otros en otros capítulos de Víboras vamos a repasar otras. Pero eso me pareció interesantísimo sí. desde todos los lugares que lo podés ver. Muy badass. Sí, y además te dicen que en realidad la persona esta que ella se casa por segunda vez, que es Shang Pao, él, eh, que era el segundo al mando y todo, decían que lo habían adoptado entonces era como medio hijo del de marido de ella eh, pero ella es como que hay algunos historiadores que dicen que en realidad ella desde antes eh, estaba con ese hombre entonces dijo, sí, 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 adoptalo y una vez que se murió fue como, bueno, te casas conmigo que es como más la cabeza y otros dicen que nada, fue una estrategia política para que los demás le hicieran caso
1: Ahora, si todo concluye, al fin nada puede escapar excepto los mensajitos a último momento. Íbamos a tener hoy, les contamos a todos, ya que era un programa temático y en relación al 8 de marzo, todos unos looks para una producción fotográfica que salió bien de casualidad, porque justo Monk había traído un fotógrafo y nos luqueamos de verde, maquillaje verde, ropa verde, etcétera. Y mi mejor amigo iba a ser el fotógrafo, pero hizo la gran facu y se quedó dormido. No, es mortal. Es muy bueno, dice. Perry, me acabo de despertar de una siesta. La yuta madre. Debía durar 40 minutos. ¿Me puedo mandar igual? Estoy en una hora. No, el programa dura una hora. Pensé que terminaba a las 11. Encima las pongo y están hablando de excusas.
3: <risa> Para mí debe bueno. haber sido magistral, que el chico tipo te tiró una excusa, aparte medio dormido, como que, ¿Sí? bueno, prendió la radio, no, porque las excusas, uy. O oh, oh, no,
1: <risa> al rato me manda en negrita cuando pones la radio y te sentís rezarpado con el tema de conversación.
3: <risa> es que sí.
1: <risa> Igual no salió bien de carambola, chiquis. Mal.
3: Todo no sale bien. Así es. Funciona este programa. Arre. Sale bien de carambola. Sale porque sale.
1: Ahora sí, les queremos, les amamos. No se olviden de escucharnos en Spotify, vernos en Instagram, en YouTube.
2: YouTube. Chau, chis.